2: En el año 1098, las tropas de la primera cruzada que han capturado Antioquía se dan al botín en la ciudad con una gran matanza que no sabe de mujeres ni de niños. Cinco meses después, el 5 de noviembre, Antioquía es asignada a Bohemundo de Tarento, frente a la oposición de Raimundo IV de Tolosa, que insiste en cumplir con el juramento de fidelidad prestado al emperador Alejandro I, el cual los otros cruzados se niegan a respetar, al no haber prestado el emperador la ayuda prometida para la toma de la ciudad.
1: En 1305 es elegido Bertrand de Gaulle, más conocido como Clemente V., Centésimo, nonagésimo quinto, papa de la Iglesia Católica, que lo es nueve años, que no participa en el conclave que lo elige por no ser cardenal. Es el primero de los llamados papas de Aviñón. de hecho, el que traslada la sede de Roma a la ciudad francesa. Primero con carácter provisional, aunque la cosa se prolongará hasta sesenta y ocho años, los que van de 1309 a 1377. Los papas de Aviñón serán hasta siete, a los que añadir un buen número de antipapas en un periodo particularmente propicio a ellos. Se somete a los deseos del rey francés Felipe IV, el hermoso, que se había enfrentado severamente a su predecesor, Bonifacio VIII. Será también el que colabore con el rey en la eliminación de la orden del temple, condenando a la hoguera a su gran maestre Jacques de Molay y con él a Godofredo de Sarnay. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado siete mil enteros años,
2: hoy la cosa va de universidades porque en el año 1553, tras inaugurarse cuatro meses antes, el 25 de enero, se inician los cursos en la Real Universidad de México. Una de sus principales cátedras será, a partir de 1580, y por orden real, la de Lenguas Indígenas, en la que se estudiaban las lenguas más importantes del territorio americano promovidas a lenguas francas entre los indígenas, así el náhuatl y el otomí en México, el quechua en Perú y otras en otras partes de América convertidas en el vehículo principal de la evangelización. Y en 1749, en Panamá el obispo Luna Victoria impulsa la fundación de la Universidad de San Javier para cuando en 1645 los ingleses funden en Norteamérica su primera universidad, Harvard, España habrá fundado ya 15. Y para cuando a principios del siglo XIX se disuelvan los virreinatos españoles, España habrá fundado en América casi 30 universidades. Portugal, en un periodo de tiempo similar, no deja ni una
1: En 1625, en el marco de las guerras de Flandes y terminada la llamada Tregua de los Doce Años, los tercios españoles mandados por Ambrosio Espínola toman la ciudad de Breda. El episodio, magníficamente retratado por el maestro Velázquez, marca el que probablemente es el momento de mayor poderío de España en la historia, ocurrido durante el reinado de Felipe IV un reinado a rescatar por una injusta historiografía que se empeña en adelantar la decadencia de España en prácticamente un siglo. Porque, digan lo que digan, de la guerra de los 30 años en 1648, aunque derrotada, España sigue saliendo como la gran potencia del mundo, propietaria como es de Bélgica, de todo el sur de Italia, de todo América y de Filipinas. Y amo y señor del Pacífico.
2: En 1654, en la Catedral de Rennes, en la que son coronados los reyes de Francia desde que lo fuera el primero, Ludovico Pío, en 1816, por el Papa Esteban IV, 33 reyes. Desde entonces es coronado Luis XIV, el famoso rey Sol, que llevará a Francia a la cima de su poderío en un momento en el que la gran potencia del mundo es y seguirá siendo su vecino del sur. España. Su gran éxito consistirá precisamente en colocar en el trono español a la muerte de Carlos II de Habsburgo a su nieto Felipe V de Borbón, también conocido como Felipe V de Anjou, aunque no será sino a un elevadísimo coste en sangre y dinero.
1: En 1783, el volcán Laki en Islandia comienza una erupción de ocho meses que matará al 20% de los islandeses y cuyos polvos y cenizas causarán en los dos años siguientes una hambruna que producirá hasta 6 millones de muertos en todo el mundo. Es una de las grandes catástrofes humanitarias y medioambientales de la historia de la humanidad.
2: Y todo esto dos siglos antes del comienzo oficial del cambio climático, para todos aquellos que se creen que el clima terrestre había sido siempre paradisíaco, hasta hace 20 años. En 1783, en Annoné, en Francia, los hermanos Montgolfier Jacques Etienne y Joseph Michel, presentan su globo aerostático lleno de aire caliente que permite su elevación de 11 metros de diámetro con una capacidad de 800 metros cúbicos y un peso superior a los 200 kilos. Este primer globo de la historia conseguirá recorrer una distancia de 2 kilómetros en 10 minutos y alcanzar una altitud de unos 2.000 metros.
1: En 1839 el emperador chino prohíbe el comercio de opio y ordena arrojar al mar 20.000 cajas, lo que provocará la llamada Guerra del Opio contra Gran Bretaña, que pretende imponer en el país el nocivo consumo de un producto que obtiene de sus colonias en India y le proporciona pingües beneficios. Las Guerras del Opio serán dos, esta de 1839 y una segunda en 1842. Ambas terminan con la victoria británica y los llamados Tratados inicuos o desiguales que obligan a China a abrir varios puertos al comercio exterior y anexionan Hong Kong al Reino Unido mediante el Tratado de Nanking. De resultas, también Portugal se beneficia, forzando términos de intercambio desiguales a China y ampliando la plaza que ya tenía en Macao desde 1550, portuguesa, hasta 1999. En
2: 1847 llega a la isla de Cuba un cargamento muy especial, pues se trata de una partida de culíes chinos, así llamados los famosos y habilidosos porteadores chinos, que en sus canastas apoyadas sobre los hombros, con una vara de madera, portaban toda clase de bienes y, particularmente, la porcelana, atravesando escarpados sistemas montañosos. Los culíes chinos serán muy demandados en todas las partes de América por su eficacia en el trabajo y su bajo coste, lo que los convertía en semi-esclavos. Solo a Cuba irán unos 150.000. Es posible que de entonces date la expresión española trabajar como un chino, similar a la que dice trabajar como un negro. Su situación mejorará sustancialmente en 1877 con la firma del Tratado Chino-Español realizado con ocasión de la visita del mandarín Chin Lang Ping a Cuba.
1: Nace en 1940 Tony Jones, el cantante escocés que nos hizo disfrutar de títulos como este evocador, Is not a new swall. No es extraño.
4: It's not unusual, you It's not unusual to have fun with anyone But when I see you hanging about with anyone It's not unusual to see me cry I wanna die It's not unusual to go out at any time But when I see you out and about It's such a cry you should ever want to be loved by anyone It's not unusual, it happens every day No matter what you say You'll find it happens all the time Love will never do what you want to do sad with anyone But if I ever find that you've changed at any time It's not unusual
2: En 1966 comienza en China la llamada Revolución Cultural que durará 10 años hasta la muerte de Mao Zedong, su promotor, el líder comunista chino que había gobernado la China durante 27 años. Nombre tan elegante, Revolución Cultural, no esconde sino una gigantesca depuración y masacre de tipo político cuyas víctimas más sonadas serán... Liu Shaoqi y Deng Xiaoping para recomponer el depauperado poder de Mao dentro del Partido Comunista Chino, experimento que sigue al estrepitoso fracaso de otro que se dio en llamar el gran salto adelante. Se suele calcular el número de víctimas mortales de la revolución cultural en unos 20 millones de personas.
1: En 2004 se produce una vez más el evento astronómico llamado tránsito de Venus, que sucede cuando Venus pasa entre el Sol y la Tierra. Sería similable a un eclipse con la única diferencia de que el tamaño aparente de Venus a la distancia que se halla de la Tierra no basta para tapar al Sol y apenas se ve como un pequeño punto negro que atraviesa la cara visible del astro rey durante un tiempo que oscila entre las 5 y las 8 horas. Los tránsitos de Venus apenas ocurren cada dos siglos y medio.
2: En 2017 en Cardiff, el Real Madrid gana su duodécima Liga de Campeones al vencer a la Juventus de Turín por un contundente 4-1 con un doblete de Cristiano y goles de Casemiro y Marco Asensio para el Real Madrid y de Manjukic para la Juventus. Era el mejor augurio para la gran final que ha tenido lugar este pasado sábado en la que el Real Madrid se hacía con su Décimocuarta, con una actuación estelar como no he visto jamás de un portero, la de Thibaut Courtois. Por cierto, Thibaut y no Thibou, como le llaman tantos. En el capítulo del natalicio en 1537 nace el infante Juan Manuel de Portugal, octavo hijo de Juan III de Portugal y de la archiduquesa Catalina de Austria, infanta de España, convertido en heredero al trono portugués tras la muerte en la infancia de sus cuatro hermanos mayores. Tal era entonces el drama de ser niño lo que ha progresado la humanidad. Con solo 15 años contrae matrimonio con Juana de Austria, hija del César Carlos y hermana en consecuencia de Felipe II de España. Con ella tendrá un matrimonio breve pero muy feliz. Estos Habsburgo eran enamoradizos. Muerto solo un año después de casarse, su esposa Juana dará a luz apenas 18 días más tarde a un niño, el futuro Sebastián I de Portugal, cuya temprana muerte sin descendencia, a los 24 años de edad, en Alcázar Kibir, luchando contra los moros en Marruecos, hará recaer los derechos a la corona portuguesa en Felipe II de España.
1: En 1718 viene al mundo Thomas Chippendale, ebanista inglés que da nombre a todo un estilo de mobiliario considerado uno de los tres magníficos entre los creadores de mobiliario ingleses del siglo XVIII, junto a Thomas, Sheraton y George Heppelwhite, a los que habría que añadir el propio hijo de Chippendale, Thomas, conocido como Chippendale el Joven. Su arte iba más allá de la confección de muebles siendo un verdadero diseñador de interiores.
2: En el año 1770 nace Manuel Belgrano, político y militar argentino, que participa en la defensa de Buenos Aires, capital del virreinato del Río de la Plata, en las dos invasiones inglesas, la de 1806 y 1807, impulsando después la llamada Revolución de Mayo, en la que se destituye al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, participando luego en la junta de gobierno que lo reemplaza conocida como Primera Junta de Gobierno. Lucha en la guerra de independencia de la Argentina contra la corona española y crea la bandera del nuevo país en la ciudad de Rosario. Como jefe del ejército sublevado, obtiene las victorias de Tucumán y Salta. Como componente del directorio que se constituye en 1814, participa en el Congreso de Tucumán que declara la independencia de las provincias unidas en Sudamérica en 1816. Intentará, sin éxito, instaurar una monarquía constitucional en Argentina al mando de un noble Inca. Y ahora, una breve pausa musical. El judío Leonard Cohen le canta a la Virgen de la Soledad, Our Lady of Solitude.
5: She touched me She gathered in my soul From many a thorn From many a thicket Her fingers Like a Weaver's Quicken Through her grace All summer long She touched me And I knew her I knew her Face to face And her dress Was blue and silver and her words were few and small she is the vessel
1: Nace en 1778 el inglés George Bryan Brummel, más conocido como Bo Brummel, el bello Brummel, al que se atribuye la creación del traje moderno de caballero, verdadero árbitro de la moda de su época y más concretamente durante el reinado de Jorge IV, rey extremadamente amante del lujo y del exceso de todo tipo, al que asesoraba sobre su imagen. A la muerte del rey sobreviene la caída en desgracia del bello Brummel, ahogado, en deudas, huye a Francia, donde incluso pasará por la cárcel. Y morirá en la pobreza y el olvido.
2: En Alemania en el año 1810, hijo de un librero, ve la luz Robert Schumann, pianista frustrado, a pesar de su indudable talento, por culpa de una lesión en la mano, pero gran compositor del romanticismo musical, autor de cuatro sinfonías y de varios Lida o canciones, fundador de la revista Neue Zeitschrift für Musik, nueva revista de música, que aún hoy sigue editándose, el cual morirá loco, ingresado en un psiquiátrico y probablemente envenenado por la medicación que consumía a base de mercurio, algo que, por cierto, podría estar también detrás de la temprana muerte de Mozart. Hoy su Cuarta Sinfonía... Sirve de banda sonora a nuestro obituario.
1: Nace en 1831 Marcelino Sanz de descubridor de la cueva de Altamira, en 1868, con pinturas y grabados pertenecientes a los periodos Magdaleniense, Solutrense, Garabetiense y Auriñaciense, que morirá curiosamente el día de su cumpleaños, pero de 1888.
2: Nace en el año 1865 Jorge V, rey británico y emperador de la India durante algo más de un cuarto de siglo, hasta su muerte en 1936. Padre de dos reyes de Inglaterra, Eduardo VIII, que abdicará para casarse morganáticamente con la norteamericana Wallis Simpson y Jorge VI, padre a su vez de la actual reina de Inglaterra, Isabel II. Le toca lidiar con la Primera Guerra Mundial, de la que Inglaterra sale victoriosa, pero que a él le cuesta el apellido, pues para borrar toda traza germánica, se lo cambia de Saxo Coburgo Gotha a Windsor, que es el que sigue utilizando la familia real británica a la espera de ver lo que pase cuando se produzca la sucesión de Isabel II. Si es que esta acontece alguna vez. Durante la Revolución rusa ofrecerá asilo a su primo hermano el zar Nicolás II de Rusia, hijos los dos de unas hermanas de la familia real danesa, de Alejandra Jorge, de Dagmar Nicolás. Pero luego, abrumado por la tensa situación social dominante en su país, se desdecirá lo que a Nicolás II y a toda su familia le costará la vida, tiroteados todos como lo fueron, por orden de Lenin. Viene al mundo en el año 1906 Josephine Baker, cantante y bailarina francesa de raza negra y origen norteamericano, así como espía francesa contra la Alemania nazi, por lo que recibe la condecoración de la Croix de Guerre, ...y activista por los derechos civiles de las personas negras. Recibe apodos como la Venus de bronce, la perla negra, la diosa criolla y sobre todo la Venus de ébano. Como artista cultivará los géneros más picantes y recibirá honores militares en su entierro... ...siendo la sexta mujer y primera de raza negra enterrada en el Panteón Nacional. Amén de ello, forma una extensa familia de niños adoptados de todas las razas, hasta doce. Fue la vedette del famoso Folie Bergère, tras lo cual abre su propio club, Chez Josephine, en casa de Josefina. Escúchenla interpretando el tema J'ai deux amours. Tengo dos amores. <risa>
3: Où ces jours enchantés Et sur les grands arbres noirs Chaque soir Vers elle s'en va tout Mon espoir J'ai amours Mon pays Paris all year
1: En 1922 nace Claire Cameron Patterson, ingeniero geoquímico estadounidense que fija la edad de la Tierra en 4.550 millones de años, que luchará además contra la contaminación por plomo presente sobre todo en los combustibles. Se acordarán ustedes de la gasolina sin plomo que decíamos hace no tantos años.
2: En el capítulo del obituario, decapitado públicamente en Valladolid, acusado del asesinato de Alonso Pérez de Vivero, contador mayor del rey, muere en 1453 don Álvaro de Luna, favorito que había sido del rey que lo manda ejecutar, Juan II. Don Álvaro había ayudado a Juan II a escapar del cautiverio al que lo tenía sometido el infante de Aragón, Don Enrique, que siendo hijo del rey de Aragón, Fernando I, llamado el de Antequera, albergaba, sin embargo, esperanzas de verse coronado rey de Castilla. Convertido Don Álvaro en Condestable de Castilla, y con ello en el verdadero hombre fuerte del reino, Luna se verá abocado a la guerra, con los infantes aragoneses, a los que derrotará. Intentará conquistar Granada y se enfrenta a la levantisca nobleza castellana, que incluso lo acusa de mantener con el rey relaciones ilícitas. Pero su estrella declinará irremisiblemente cuando Juan II casa en segundas nupcias con Isabel de Portugal, madre de la futura Isabel la Católica, la cual, temerosa ...del poder del condestable... ...conspirará contra él... ...hasta conseguir llevarlo... ...al cadalso... ...tras una parodia de juicio. Don Álvaro está enterrado... ...en la Catedral de Toledo...
1: ...en una fabulosa tumba... ...que se hizo construir él mismo... ...pero que sería destruida... ...por el infante Enrique... ...hijo de Fernando de Antequera...
2: ...y fundador de la preciosa... ...ciudad manchega... ...de Villanueva de los Infantes
1: aunque al final la reconstruirá María de Luna, duquesa del infantado
2: e hija de don Álvaro de Luna. En 1548 muere Juan de Zumárraga, religioso franciscano español, primer arzobispo de México. Durante su mandato se producen dos hechos cruciales de la evangelización española en América. Primero, el proceso contra el indio Carlos Ometochtzin, el cual acabará tristemente quemado en la hoguera, convirtiéndose así en el único indígena ajusticiado por la Inquisición durante toda su presencia de tres siglos en el continente, al declararse en adelante que los indígenas americanos son menores de edad en la fe y, por lo tanto, no imputables por herejía. Y segundo, toda su obra social y educativa en el Nuevo Mundo, con la construcción de los colegios Santa Cruz de Tlatelolco y de San Juan de Letrán para la formación de indígenas. Y el primer hospital, al que llama Hospital de Amor de Dios, inicia las gestiones para la creación de la que será la segunda de las casi 30 universidades que España funda en América. Pone en funcionamiento la primera imprenta en el Nuevo Mundo y promueve la investigación sobre la historia antigua de los indígenas, en la que va a implicar a Fray Andrés de Olmos. 1875 muere el compositor francés Georges Bizet, autor de óperas como Carmen, Los Pescadores de Perlas o La Suite l'Arlesienne, la Arlesiana, es decir, la habitante de Arles. Curiosamente, Arles, o Arles en español, ha tenido tradicionalmente la fama de ser la ciudad francesa con las mujeres más bellas del país, una leyenda que tendrá sus consecuencias importantes en la historia del arte. Pues esa y no otra es una de las razones principales de que acabe residiendo en ella un personaje como Vincent van Gogh, el gran pintor holandés. La Glesienne ha venido acompañando la banda sonora de nuestro programa en el Tercio del Natalicio.
1: en 1924, George Mallory, montañero británico que toma parte en las tres primeras expediciones al Everest entre 1921 y 1924. Desaparecido junto con su compañero de cordada, Andrew irving a más de 8.000 metros de altitud en la cara noroeste de la montaña. Aún hoy persiste la duda sobre si lograron hacer cumbre, en cuyo caso se habrían adelantado en 29 años al primer ascenso reconocido el que llevan a cabo Edmund Hillary y el Serpa tensin Norgay en 1953.
2: Muere bueno, en 1989 Ruola Jomeini Político iraní protagonista de la llamada revolución de los ayatolás en Irán, que derroca al Shah Reza Palevi e impone un régimen que denomina República Islámica. Suerte de teocracia de la que él será el primer líder supremo durante 10 años. Los que van desde 1979 hasta 1989 en que se produce su muerte, y sigue vigente al día de hoy. Algunos episodios destacados de su mandato serán la llamada crisis de los rehenes, cuando apoya el secuestro que hacen estudiantes islámicos de los funcionarios de la embajada estadounidense en Teherán. O la fatua o condena que emite contra Salman Rushdie, la cual garantizaba el perdón a cualquier persona que atentara contra la vida del escritor de origen indio, autor de la obra Los versos satánicos, el cual vive desde entonces con protección policial e incluso con identidad falsa. Lo que pocos saben es que el apellido Rushdie no es su verdadero apellido, sino uno inventado e inspirado en la figura del gran autor y pensador cordobés Ben Rush, uno de los más importantes en el ámbito islámico, más conocido como Averroes. Y hoy el gran Alberto Hernández nos habla de un tema interesantísimo, los efectivos y las unidades españolas en los ejércitos napoleónicos, tema tan interesante como poco conocido.
0: En el año
6: 1796 se firmó el Tratado de San Ildefonso entre España y Francia. Fue un tratado totalmente ventajoso para los franceses y sumamente perjudicial para los españoles. Entre otras cosas en el tratado se ponía que el ejército español pondría a disposición del francés 12 batallones en caso de necesitarlos. Y efectivamente los franceses pronto reclamaron esos doce batallones que fueron incorporados a distintas unidades, no como una unidad independiente, y fueron a combatir a Alemania, precisamente contra los ingleses. Pero, mientras tanto, se han en España una serie de acontecimientos, como es la invasión de España por los franceses, y el llamamiento a la guerra por los hechos sucedidos en Madrid. Y entonces, nuestros soldados no quieren prestar juramento a Napoleón Bonaparte, con lo cual, como están cerca de Dinamarca, están en la pomería sueca, con sus jefes a la cabeza, abandona estos lugares, se dirigen a Dinamarca y de allí se embarcan a Inglaterra, donde vuelven a España para combatir con los franceses. El jefe de todos ellos es el Marqués de la Romana. Pero hay cuatro batallones que no corrieron igual suerte, se quedaron en Alemania y por allí, pues combatiendo con los franceses, contra todo enemigo que salía, primero por los ingleses, más tarde por los rusos, llegan en sus incursiones hasta los aledaños de Borodino y participan en escaramuzas de esta batalla. Siguen adelante con las tropas napoleónicas y llegan hasta Moscú, pero las cosas se torcen para los franceses y entonces no les queda más remedio que retroceder con ellos nuestros soldados españoles. Bueno, los soldados españoles. Siempre están en los puestos de más peligro y más riesgo Puesto que los franceses y con razón no confían de ellos Y quieren que sirvan de cara de cañón o para contener a los rusos Así que hay muchas misiones que le mandan que son prácticamente suicidas Una de estas es precisamente eso Que se queden en la retaguardia para que abandonen el territorio de los franceses Los rusos le masacran y ya les cerca en un pueblo, y entonces el jefe de ellos, que es un teniente grano en el español, se llamaba Rafael Llanza, pues se rinde a los rusos. Pero el general ruso le dice que él no hace prisioneros españoles por ordenzar. Entonces nuestro Rafael Llanza le dice que él es simplemente un desgraciado español que se dispone a ponerse a favor de los... Rusos y que hago yo los que quieran Los rusos les atienden bien Tanto es así que les escoltan para salir Y que luego van a España a seguir luchando contra los franceses En Rafael Llanza es exhibido por la corte Y ya finalmente le dejan salir de Rusia cuando ha terminado la guerra Hay otros batallones que no corrieron la misma suerte Y siguen luchando a final de la guerra con los franceses pues eso es todo y buenos días.
2: Así es, amigos, esta es la triste realidad. Se nos acaba el programa una vez más. Pero no lo vamos a terminar como no lo hacemos nunca sin presentar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y en el tercio de eventos, la Sinfonía número 2 en Re Mayor de William Herschel, magnífico compositor inglés, descubridor tanto de El Planeta, Urano, como de los rayos infrarrojos interpretaban los London Mozart Players dirigidos por Matthias Bombert. En el natalicio hemos escuchado L'Arlesienne, la suite número 1 y número 2 del compositor francés Georges Bizet interpretada por la Filarmónica Real de Suecia que dirigía Nathalie Stutzmann y en el obituario la cuarta sinfonía de Robert Schumann, que interpretó para nosotros la Frankfurt Radio Symphony Orchestra, dirigida por Philippe Vegue. Y también dos bonitos temas. It's not unusual. No es extraño. Temazo compuesto por Les Reed y Gordon Mills en la voz inconfundible, incombustible de Tom Jones. Y también, J'ai deux amours, tengo dos amores. Preciosa canción del francés Vincent Couture, que interpretaba nada menos que Josephine Baker. Joséphine Bacquer en su versión francesa
1: esta no es una semana cualquiera a que teníamos razón
2: la historia
1: como es y no como nos gustaría que fuera
2: hasta el próximo programa
1: se despiden de ti
2: Te Aragonés
1: y Luis Antequera